0: Fala pessoal, vídeo anual, resultado de 2019 da... Tupi. Tupi, que é outra empresa que entrou recentemente no radar dos usuários da, do site. Então, por isso eu estou fazendo esse ano, pela primeira vez, o comentário dela, tanto escrito quanto o anual em vídeo. É uma empresa do setor cíclico, mais ligado à fabricação de produtos de aço fundido e com o fim de, de fazer parte da, da fabricação, do, principalmente de automóveis. Existem outros setores. É no, no, no ramo industrial, mas a parte automotiva é a principal delas. Eles classificam os produtos em dois tipos, principalmente, que a gente vê nessa primeira tela aqui, que um é usinagem e o outro é esse CGI. O CGI é, é, são os materiais relacionados ao aço fundido e é a principal parte né, da, da companhia. Mas existe uma parte relacionada à usinagem, que seria uma parte mais de acabamento nesse material, produto mais, mais final vamos dizer assim. É, começando então, o... antes de, de começar, né só falar um pouco do setor, do modelo de negócios, né, porque como é, um, é muito relacionado a essa parte, produto final ser mercado automotivo, é, bens industriais, coisas relacionadas a, a commodities, né, preço de, de, das matérias-primas e tal, é um mercado muito volátil, mercado cíclico, muito sujeito, a aquecimento ou desaquecimento da economia, em nível global inclusive, a gente vai ver que a Tupi é uma empresa globalizada, então a gente pode ver o histórico dela é de resultados não muito consistentes, né no sentido de grandes variações, não que sejam resultados ruins, que a empresa tenha prejuízo, nada disso, é uma empresa até que vem rodando bem nos últimos anos, mas você vai ver uma curva de lucros e de EBITDA um pouco errática, por conta dessa essa dependência macroeconômica. Vamos lá, vamos falar aqui do resultado de 2019, começando com o volume das vendas, que caiu 5,4% em 2019, 566% quilotoneladas, não sei se é assim que se fala, o volume dela, né, em relação ao ano passado. Mas a receita subiu, muito embora tenha caído o volume de vendas, a receita subiu praticamente 7% em relação ao ano anterior. né? E isso se deu por conta de produtos de maior valor agregado, é, aumento na tipo de clientes né, diferentes é, conseguiram fazer com que a receita compensasse, né, a parte financeira compensasse a parte de volume por si só. Aqui a gente vê que a empresa globalizada, a origem da receita, ela vem principalmente 64,2% do mercado norte-americano e tem é, boa parte vindo aqui do mercado latino-americano, Europa 13,4% e um percentual menor vindo aí dos outros continentes ao longo do mundo. E a gente vê que a aplicação dos seus materiais, ela se dá principalmente na parte de veículos comerciais e off-road. Aqui veículos comerciais tanto leves, quanto médios, quanto pesados. Existe uma parte de 14% de carros de passeio e uma parte pequena, 5,6% de hidráulica, aí do setor industrial relacionado à hidráulica. Falando no resultado operacional e lucro líquido agora, né? aqui ele apresenta o EBITDA ajustado, ou seja, é, excluindo não recorrentes. né? Então, 2019, 700 milhões. Você apresentou um aumento de 3%, um aumento discreto em relação a 2018. Você, a gente viu que esse EBITDA ele foi menor do que... O crescimento dele foi menor do que o de receitas. E isso está ligado principalmente a questões do primeiro trimestre do ano, aonde você teve queda de margem bruta ali com custos e despesas mais acentuados. Teve algumas coisas que precisaram ser acertadas por conta de novos tipos de negócios que tinham entrado, a empresa tinha começado, e principalmente relacionado à produção no México. Então isso levou um tempo para se ajustar, mas aí no, nos demais trimestres do ano, ela começou a ganhar produtividade, começou a ganhar escala e sinergia e conseguiu amenizar, mitigar esses efeitos na margem bruta. Terminou bem o ano a ponto de ter crescimento do EBITDA, né? mesmo com um início mais, mais difícil, mas um, um crescimento menor do que relacionado às receitas. E, o, por consequência, o lucro líquido vem na mesma. Né? Então, aqui a gente tem 279 milhões de lucro em 2019, também aumento de 3%, a margem líquida caindo um pouquinho aí em 5,4%, a mesma coisa com a margem EBITDA ajustada, que ficou em 13,6%, esqueci de falar. Aqui a gente mostra os investimentos né, da, da companhia que foram grandes nesse ano, maior, bem maiores do que o ano anterior, inclusive. A gente vê aqui nesse gráfico o, o percentual da, da receita líquida, né, é 5,2% sobre a receita líquida de investimentos. Então aumentou muito é, novos contratos, novos projetos é, relacionados ao aumento de eficiência. Mas são investimentos... Relacionados a. é o investimento muito positivo, né? Relacionado a coisas que vão lá na frente gerar melhores resultados para a empresa. A empresa costuma ter uma forte geração de caixa e esse ano não foi diferente. A gente vê que ela foi ganhando é, mais tração ao longo do, dos trimestres, né? Um fluxo de caixa operacional crescente e bem acima do relacionado ao último trimestre do ano passado. A estrutura de capital da empresa é bem tranquila, é, a gente vê aqui uma curva de dívida alongada, né? grande maior, maior parte da dívida é para longo prazo, a gente vê aqui dívida bruta dela em de 1,4 bi, e aqui tem caixa equivalente de caixa. E a dívida líquida sobre a EBITDA ajustado anual é bem tranquila, em torno de 1. Terminou o ano 0,9 vezes, até um pouco menor do que vinha ao longo do ano e menor do que vinha no ano passado. E é o menor patamar, inclusive, aí, desses últimos 2, 3, 2, 2 anos. Então é uma dívida bem tranquila aí que a capacidade de geração de caixa pode suportar bem. Então é isso, resultado da Tupi um resultado... É, dizer assim, tímido no ano, mas, mas um bom resultado, né, dado, dado todo o contexto, dado as dificuldades que ela teve com volume, com ajustes que teve que fazer ao longo do ano, por conta dos novos projetos, e isso foi, foi bem feito, terminou o ano ganhando força operacional, então foi um ano aí bem, bem legalzinho da empresa, bem tranquilo. Vamos acompanhar, um abraço. Sim.